0: Exzellent präsentieren. Episode 10.
1: Äh, das sage ich doch immer. Oh, das habe ich äh gesagt. Wir müssen die Aufnahme nochmal starten.
0: Was macht Präsentationen exzellent?
1: Präsenz und Auftritt, sagen die einen.
0: Die anderen schwören auf die Unterstützung durch Technik und Medien. Besser ist es, beides miteinander zu verbinden.
1: Annemon Barheers steht für Performance auf der Bühne.
0: Und Peter Klaus Lambrecht. Für Exzellenz im Medieneinsatz.
1: In diesem Podcast geht es darum,
0: wie Sie genauso exzellent präsentieren,
1: wie Sie beruflich performen.
0: Stimmt das? Zu viele Äs sind verboten. Hallo Anna. Hallo Petzel.
1: Also jetzt mal ehrlich, hätten wir eben noch mal anfangen müssen, weil ich Ä äh gesagt habe. Hm,
0: kommt drauf an. Hättest du nicht selber auf dein Ä hingewiesen, hätte es vermutlich gar keiner gemerkt. Mhm. Da du das aber getan hast, weiß nun jeder Zuhörer, dass du vorhin Ä gesagt hast und wenn du unbedingt möchtest, dann können wir jetzt gerne nochmal starten.
1: <lacht> machen wir nicht. <lacht> du hast recht. Es war ja sogar Absicht, weil wir jetzt über Äs und Öl sprechen wollen in Präsentationen. Wusstest du, dass es bei den Toastmasters immer jemanden gibt, der die s zählt? Echt? Wozu machen die das? Nun, es gilt als ein Qualitätsmerkmal, mit möglichst wenig Verhasplern und Ams frei vor Publikum zu sprechen. Aber bevor ich jetzt hier einen falschen Eindruck erwecke, Redeclubs wie die Toastmasters führen jetzt nicht nur solche Strichlisten, sondern sie geben vor allem gutes Feedback zu den Reden, damit die Rednerinnen und Redner ihre Rhetorik, also ihr freies Sprechen, verbessern.
0: Verstehe. Bei denen geht es ja neben der Rhetorik auch um den Abbau von Auftrittsangst, oder? Also ein Faktor, der definitiv die Äs und Ös vermehrt, ist nämlich Angst.
1: Woran liegt das? Wie führt Angst zu mehr Äs und Ös?
0: Wenn du Angst hast oder einfach nur erhöhten Stress, ja, dann wirkt sich das auf deine Denkfähigkeit aus. Je größer die Angst, desto mehr Cortisol wird ausgeschüttet und je mehr Cortisol, desto weniger kannst du Neues denken, Zusammenhänge erkennen oder dich an etwas erinnern, zum Beispiel deinen Text. Mhm. Im schlimmsten Fall führt das zum Blackout oder sogar im allerschlimmsten Fall zur Ohnmacht. Und das Perfide daran ist, je größer die Cortisolwolke in deinem Kopf ist, desto weniger kannst du das bemerken, weil du ja die Cortisolwolke im Kopf hast. Und dann kommt eben immer mehr Füllworte zum Einsatz und eben auch diese Füllgeräusche,
1: sowas wie Äs und Öms. Das ist gemein. Heißt das, ich verhasple mich, weil ich Auftrittsstress habe und bekomme es gar nicht mit? Naja, eigentlich ist es noch viel blöder.
0: Du bekommst ja mit, dass da was nicht stimmt und das steigert deine Angst und es wird noch schlimmer. Was du dann nicht mehr denken kannst, außer du hast das vorher in weniger herausfordernden Situationen geübt, ist, zu bemerken, dass du eine Cortisolwolke im Kopf hast. Das ist echt fies. Es gibt so eine lustige Geschichte von dem Stressforscher Daniel Levitin. Der kam eines Abends spät von einem Freund zurück. Es war Winter und saukalt. Zu Hause angekommen konnte er dann durchs Fenster der Eingangstür sehen, dass er seinen Schlüssel drin vergessen hatte. Es war wirklich spät und ihm war echt irre kalt und natürlich hätte er auch mitten in der Nacht den Schlüsseldienst holen können, das war ihm aber zu teuer. Er wollte auch nicht zu seinen Freunden zurückfahren, denn am kommenden Morgen musste er ganz früh Flieger bekommen. Mhm. Also hat er einen Stein genommen und ist bei sich selber eingebrochen und hat dann das kaputte Fenster notdürftig abgehängt. Er nahm sich vor, morgens vor seiner Abreise noch ganz schnell den Hausservice anzurufen, damit der das dann in Ordnung bringt. Okay. Und Nach wenigen Stunden Schlaf wachte er auf und hatte vor allem im Kopf, dass er ganz dringend den Hausservice noch anrufen musste, damit jetzt im Winter sein Haus nicht einfriert, während er weg ist. Danach beeilte er sich zum Flughafen zu kommen und machte sich die ganze Fahrt über Sorgen, ob auch alles klappt mit dem Fenster, denn es war tiefster Winter. Am Flughafen bemerkte er, dass er seinen Pass und sein Ticket zu Hause vergessen hatte und damit den Flug auf jeden Fall nicht schaffen würde. Von ihm stammt der Satz. Wenn du eine Cortisolwolke im Kopf hast, weißt du nicht, dass du eine Cortisolwolke im Kopf hast, weil du eine Cortisolwolke im Kopf hast.
1: Verdammt. Und was kann man dagegen tun? Ich meine, oder kann man dagegen überhaupt was machen? Ja, klar. Okay.
0: Erstens, das würde dich freuen, ne? gut vorbereitet sein. <lacht> Denn dann startest du schon mal mit deutlich weniger Stress. Zweitens, Dich darin üben, mit Stress entspannt umzugehen und zwar möglichst, wenn es noch nicht drauf ankommt. Und genau das machen ja so Redeklubs wie die Toastmasters, oder? Ja, ja. Drittens, Blickkontakt, kein Quatsch. Indem du deinen Zuschauern in die Augen schaust, gibt es so kleine oxytocin Oxy, das ist nicht nur mein Lieblingshormon, sondern vor allem der Gegenspieler zum Cortisol. Mhm. Viertens, Atmen lernen. Richtig atmen lernen, denn der Atem, vor allem die entspannte Bauchatmung, ist sowas wie ein Schalter für deinen Parasympathikus. Der Parasympathikus, das ist der Teil deines vegetativen Nervensystems, der an ist, wenn du dich richtig gut fühlst, wenn du super entspannt bist. Vereinfacht kann man sagen, eine entspannte Bauchdecke verhindert die Cortisolwolke im Kopf.
1: Und das reduziert die Äs und Ös man Präsentieren. Verstehe.
0: Genau. Du, Pezel. Was denn? Sag mal, ist dir schon mal aufgefallen, dass wir beide, wenn wir hier unsere Texte einsprechen, absichtlich Ähs, Äms und Ös einbauen, um natürlicher zu klingen?
1: Ähm, ja. <lacht> genau. Ich finde ja Äms und Öms gar nicht so schlimm. Okay, ich habe schon mal einen Redner gehört, der ständig auf eine nervige Art immer wieder Ähm sagte. Und das hat mich tatsächlich gestört. Aber die Füllgeräusche, die ganz natürlich im Redefluss vorkommen, bekomme ich in der Regel doch gar nicht mit.
0: Das Ding ist, Äs und Ös sind so lange okay, wie sie ein bestimmtes Maß an Vorkommen in einem gesprochenen Text nicht überschreiten. Also je mehr Füllgeräusche, desto sicherer werden die Zuschauer über kurz oder lang davon genervt sein. Ein paar hier und da sind sympathisch und fallen den Zuschauern meistens überhaupt nicht auf.
1: Ein paar Äms sind also... Authentisch? Oh, böses Wort.
0: Aber ehrlich gesagt ein Thema für einen anderen Podcast. Ich weiß, was du meinst. Und ja, genau das ist es. Es gibt übrigens einen absoluten Trick im Umgang mit s und Ös. Und der ist, voll im eigenen Thema sein. Wirklich was zu sagen haben. Und das nicht nur in der Wahl der Worte, sondern auch in der Absicht dessen, was ich sagen möchte. Ist ein bisschen ähnlich wie mit der Frage danach, wo ich die Hände hin soll beim Sprechen. Die Frage stellt sich mir nur, solange ich nicht im Thema bin.
1: Klasse. Das macht übrigens für mich den Unterschied zwischen guten und exzellenten Präsentationen aus. Ich bin dann gut, wenn ich zum Beispiel richtig atme und in der Lage bin, meinen Stress zu steuern. Genau. Exzellent bin ich darüber hinaus, wenn ich mich inhaltlich vorbereite, wirklich etwas zu sagen habe und noch meine Medientechnik beherrsche. Dann gibt es keinen Grund, im Stress zu sein. Ich bin einfach nur souverän.
0: Exakt. Und wenn ich dann trotzdem mal ins Schlingern geraten sollte, dann werden sicherlich auch Füllgeräusche dazukommen. Und die sorgen dann dafür, dass ich menschlich und nahbar wirke. Denn ehrlich gesagt macht das richtig Stress, krampfhaft, keine Äs und
1: Ös sagen zu dürfen. Also fassen wir zusammen, Äs und Ös sind erlaubt. Auf jeden. <lacht> Mythos gebastet. Okay, worüber sprechen wir das nächste Mal? Weiß nicht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben noch viele Themen auf dem Zettel und natürlich wissen wir, was als nächstes kommt. Aber Sie können Einfluss auf die Reihenfolge nehmen. Wenn Sie ein Thema haben, das wir in einer der nächsten Episoden besprechen sollen,
0: dann schreiben Sie uns. Gerne per E-Mail oder in den Kommentaren unter dieser Episode auf exzellentpräsentieren.de. Wir nehmen Ihre Anregungen gerne auf und sprechen darüber in einer der nächsten Episoden. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Wir haben einen Plan.
0: Wir sind Anna momba
1: und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Uns verbindet eine langjährige Freundschaft und ein gemeinsames Ziel.
1: Ihnen die Chance zu bieten, nicht nur souverän und besser als alle anderen zu präsentieren,
0: sondern exzellent zu präsentieren. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie den Podcast und wir hätten noch eine Bitte an Sie.
1: Empfehlen Sie uns weiter indem Sie eine Bewertung auf iTunes oder Apple Music geben.
0: Dankeschön.